0: Bem, juízes, vai ser, eu vou andar aqui no livro de juízes hoje e vou contar a história, se calhar, daquele, de um dos juízes, que se calhar até é o mais, o mais famoso. E o livro de juízes, nós quando ouvimos esta expressão, juiz, juízes", juízes, mas era alguém que estava num tribunal a julgar causas, o que é que isso significa. Às vezes até era por aí, às vezes houve alguns deles, Uh, mesmo entre os sete grandes, porque depois há outros que também são mencionados, que, que assumiram esse papel na nação de Israel no Antigo Testamento, mas aqui a expressão certa seria o líder do povo, o, o campeão do povo, uh, o responsável de, daquela, daquela, daquela grande comunidade que era a nação de Israel. E falando sobre este, sobre este livro em particular, Há, assim, um padrão consistente em todo o livro que eu, hoje de manhã, bem cedo, acordei, estava a rever os apontamentos e há, assim, um, um pensamento que me surgiu que este padrão que a gente vai conseguir encontrar quando fazemos a leitura do livro de Juízes, às vezes eu tenho um padrão parecido comigo numa semana só. O livro de Juízes faz ciclos de cerca de 40 anos em que o que está a acontecer nesses ciclos é que o povo fica, volta às costas a Deus, mostra-se infiel a Deus e depois acaba por começar a trocar os valores pelos valores dos povos inimigos, e aquilo mistura-se tudo e os povos inimigos acabam por dominar o povo de Deus. E lá está, chegam ali à ruína, à miséria e começam a clamar a Deus, Senhor, tem misericórdia de nós. E nessas orações, o que é que o Senhor faz? Levanta então o tal juiz, o tal líder, o tal campeão para libertar o povo. E eu às vezes penso assim para mim, às vezes eu também sou um bocadinho assim, porque... Uh, vive esses ciclos de, outras, de outra forma, que é eu saio daqui ao domingo encorajado, motivado, animado, recebo a palavra, sei, tenho, tenho a cabeça às vezes, no, às vezes no lugar certo, quando estou no domingo, no culto, uh, tenho todo esse contacto com Deus, essa proximidade com o Pai. Mas depois, durante a minha semana, a coisa vai esfriando. Não é? E depois eu preciso de voltar para Deus. Preciso de, de que o ciclo recomece. Era bom que fosse constante. É? Era bom que eu conseguisse manter a coisa acesa de forma constante, mas tenho que admitir diante de vocês que nem sempre é assim. Portanto, é tão importante até a Igreja acontecer fora do domingo. Certo? Fora deste momento. Que a Igreja possa continuar a acontecer. Nos nossos pequenos grupos, nas conversas, nos encontros, nas partilhas. Uh, o encorajamento que nós recebemos ao domingo, o ensino, tudo isso, pode continuar a acontecer durante a semana. E é bom recebê-lo de outros, mas também é bom que nós partilhemos com os outros aquilo que nós temos de Deus. Amém? Não deixem de o fazer. Mas eu vou vou então aqui à palavra, e eu vou ter que resumir a história deste juiz rapidamente, antes de chegar onde eu quero. Vocês vão perceber que é uma introdução longa. Mas eu vou falar do último juiz antes do período dos reis porque depois aí entra Saúl, Davi, Salomão e tudo e provavelmente nós vamos chegar lá um dia também mas hoje vamos falar sobre este último grande juiz de Israel o último campeão Juízes capítulo 13, vocês podem ir acompanhando e é uma leitura interessante para vocês lerem em casa a história toda, do 13 ao 16 mas Juízes capítulo 13 diz assim a partir do versículo 1, diz que os israelitas voltaram a desagradar ao Senhor. Cá está o início de mais um ciclo. E foram submetidos ao domínio dos filisteus durante 40 anos. E o que acontece aqui, para resumir assim a história, é que uh, há no meio do povo um homem, Manoé, e a sua esposa não podia ter filhos. E o Senhor, o anjo do Senhor visitou esta mulher... E levou-lhe uma boa nova. Ele disse assim. Nunca pudeste ter filhos. No versículo 3. Mas em breve ficarás grávida e terás um filho. Toma por em cautela e não bebas vinho ou cerveja. Ou então nas vossas Bíblias deve ser bebida fermentada, em algumas? Nem comas alimentos impuros. Quando o teu filho nascer, nunca lhe cortarás o cabelo. Porque desde o primeiro dia será dedicado a Deus como nazireu. Será ele que começará a libertar Israel dos filisteus. Estava escolhido o novo líder, o novo campeão daquela nação já estava escolhido. E aqui, quando o anjo fala com a mulher, diz que ele será dedicado a Deus como nazireu. Ou seja, era um voto muito específico que alguns homens decidiam assumir na vida para mostrarem o quão dedicados é que eles queriam viver a Deus. E então, para eles mostrarem isso, eles cumpriam alguns requisitos que eram visíveis, que eram, que eram o símbolo daquilo que eles realmente queriam viver na sua intimidade e na sua relação com Deus. Eles faziam isso, eles não bebiam vinho, não bebiam bitas fermentadas, não cortavam o cabelo, não tocavam em cadáveres. Portanto, havia uma data de, de procedimentos, de requisitos que eles cumpriam. Mas aquilo que o anjo pediu foi uma coisa diferente. Olha, disse à mãe para fazer isso ainda antes do bebê nascer. Ou seja, como se ele tivesse ele, ele ia ser devoto a Deus desde o ventre da mãe. Era uma coisa que o iria acompanhar a vida toda. Então ele, Israel de repente tinha já ali no ventre a nascer o próximo grande campeão da nação, aquele líder que os iria uma vez mais, que era a função desse juiz, uma vez mais, lembrar do que é que era suposto o povo ser em Deus. E de lembrar que, sem Deus, o que eles experimentavam era a derrota. Lembrar, olha, a derrota de 40, dos últimos 40 anos que estes filisteus, estes opressores têm sobre nós. Eu vou-vos libertar. Percebem a diferença que faz ter Deus e não ter Deus? Era o papel principal deste juiz. Era apontar para, para isso. Este, este rapaz, de nome Sansão, e quando eu, eu falo de Sansão, vocês, provavelmente, quem, quem conhece as histórias, mas quer dizer, isto até nem é só da Bíblia, já há novelas acerca de Sansão e Dalila e tudo mais, já, já, já houve filmes, ou seja, esta história de Sansão e Dalila e daquele homem uh, gigante, com cabelos compridos, cheio da força e, que, e a história ali, uh, aquele encontro com esta mulher e, o que, e que tudo aconteceu, é, é conhecida. Mas ainda que não seja conhecida de todos, não é essa a história que eu quero contar da vida de Sansão. Posso mencioná-la, mas não será essa a história que eu quero contar. E Sansão, desde bem novo, ele destacava-se do, de, realmente dos outros rapazes, porque este este rapaz tinha uma força sobre-humana. Era, ele, ele era capaz de fazer coisas que mais ninguém era capaz de fazer. E ele realmente, quando ele percebeu isso... Ele tinha, a atitude dele perante os outros, perante a vida, era de uma pessoa extremamente confiante, de uma pessoa que tinha aquela, aquela confiança na sua própria força, que ele era capaz de venham lá eles quantos for, quantos é que são, eu dou cabo deles todos. Sansão era assim. E ele tinha um hábito terrível, um hábito que garanto-vos que os israelitas não tinham. O hábito de Sansão era este. Ele... Morava uh, do lado dos, de, 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 dos israelitas, ou seja, morava na Judeia, e ele atravessava o vale que separava a Judeia da terra dos filisteus com alguma regularidade. Ele gostava de brincar com o fogo. Ele era um, um, um homem, um rapaz confiante, ou seja, ele, ele, ele brincava com o fogo e não, e não tinha medo de se queimar. Então, diz a Bíblia que, que ele. Uh, eu não tenho. Tempo para contar todos os detalhes da história, mas se vocês quiserem passar para o capítulo a seguir, para o capítulo 14, lemos rapidamente assim um dos episódios em que ele faz isso. Juízes 14, no versículo 5, diz assim. Assim, Sansão desceu mais uma vez a Timna, que era uma de, das terras dos filisteus, desta vez acompanhado do pai e da mãe. ele ia com propósito, porque ele conheceu lá uma, uma, uma miúda apaixonou-se pela miúda e, e os pais chatearam-se com ele mas porquê é que tu tens que ir buscar uma miúda na terra dos inimigos porquê é que tu tens que não, não há aqui tantas mulheres deste lado e ele disse, não, mas eu quero aquela aí não se metam com sanção nem os pais e o, o, o homem queria aquela mulher e então ele foi desta vez depois de já saber quem era foi tipo, olha, venham lá conhecer aquela com quem eu quero casar ao atravessarem as vinhas, ele ouviu o rugido de um leão que se aproximava. Naquele momento, o Senhor apoderou-se de Sansão e ele despedaçou o leão como se fosse um cabrito. Foi falar à jovem que ele amava. Depois, no versículo 8, isto não é tudo seguido, passa alguns dias. Alguns dias depois, Sansão voltou, desta vez já para casar com ela. A caminho, oh, deixou a estrada. Estes técnicos são um espetáculo. Para ver o leão que tinha morto. E ficou admirado ao encontrar o um enxame de abelhas e mel dentro da carcaça do leão. Uma coisa estranha. Ele apanhou um pouco de mel e comeu pelo caminho, oferecendo também ao pai e à mãe. Porém, não lhes disse que o mel vinha do corpo morto do leão. Pergunta. Quantas vezes é que as coisas que nos fazem mal têm um aspecto doce? Certo? E não estou a falar só de comida, não é? porque às vezes a gente diante da comida a gente entende isso perfeitamente, não é? Pá, eu não devia estar a comer isto. E agora é mais um doce, agora é mais aquilo que tem muito sal, mas sabe-me tão bem... É? quantas vezes é que as coisas que nos fazem mal têm um aspecto doce, apetecível. Não é? E aquilo que para mim é apetecível, se calhar não é para vocês, mas, mas ali estava o mel docinho, dentro do cadáver, do leão. Lembram-se o que é que eu disse sobre o voto que ele tinha feito? Que ele, um de, uma das coisas, um dos requisitos é que ele não podia tocar em cadáveres. E Sansão acabou por brincar com isso, ou seja, não valorizar o voto que tinha feito, que tinha sido feito até mesmo antes dele nascer, e viu ali o mel, ninguém vai saber, porque a Bíblia diz que ele não contou aos pais o que é que tinha acontecido. Então, o que ele fez foi que uh, trocou aquilo que era um valor que deveria ser importante para ele, por causa de, daquele desejo de, do mel que às vezes se apresenta diante de nós. E não sei se vocês não estão também, muitas vezes diante de um mel, de um doce, de um reboçado, de uma coisa que está a chamar por vocês, vocês sabem que é errado. Não sei se já sentiram isso, Eu já senti isso muitas vezes. E a tentação de pegar, vocês e vocês têm ao mesmo tempo, porque têm o espírito de Deus, a convicção de que, mas eu não devo. Mas o Senhor também me dizia que eu não devo, mas eu peteço me tanto. E esta luta acontece dentro de nós. Mas Sanção, ele tinha um problema. É que ele realmente era, era muito confiançudo, como diz o Tim Martins. Ele era cheio de si próprio. Ele, 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 tinha, ele, ele, ele desafiava tudo e todos. Cuidado com esses presentes envenenados. Com esses caminhos que aparentam ser para o nosso bem ou prazer. Porque o bem ou prazer ali do momento... Se nós temos já essas indicações dentro de nós que não deveríamos, mas queremos, isso é normal, a tentação é normal, mas em si, depois são capazes de, no fim, garante-vos que o bem e prazer não é o objetivo. Se há alguma coisa que não é da vontade de Deus, não é o bem e prazer o objetivo, mas o mal está disposto a dar-vos o bem e o prazer no momento, se for necessário, para chegar aos objetivos que o mal tem. Bem, mas Juízes 15, se nós andarmos um, um, um capítulo para a frente, vemos outra vez Sansão, este, este Brutamontes a fazer outra ida ao território do inimigo. Lá vai Sansão outra vez. E, e, e lá está, vamos passar à frente porque o que eu quero é o capítulo 16. Mas Sansão aqui, mais uma vez, lá vai ele. E ele, ele brinca outra vez com os inimigos. Aliás, ele brinca mesmo porque ele acaba por lhes apresentar uma adivinha e a troca de uma aposta... E depois o que é os israelitas, os filisteus, acabam por perceber a forma de dar a volta e usam esta rapariga que Sansão se tinha apaixonado e tinha casado com ela para dar a volta ao texto e ganham eles e não ganham a Sansão. Só que Sansão é daquele género de homem que aí é, aí não fazem o que eu quero, aí não brincam como eu quero, então deixa estar que eu, eu limpo-vos a todos. E foi o que ele fez. Ele matou uma lata de homens naquele dia, ou seja... Fez, fez uma grande asneira e depois voltou para a terra dele. E diz a Bíblia que ele já não voltou para, para, para o pé dos pais. Ele, ele foi para um lugar isolado, isolou-se, depois da grande asneira que tinha feito. O que é que se passa? Israel e os filisteus, os israelitas e os filisteus, já tinham conflitos. Os filisteus dominavam sobre eles como o Império Romano depois iria dominar mais tarde sobre também Israel. Ou seja... Não, não, não andavam à guerra, mas dominavam sobre eles. Nesta altura, por causa das ações do líder, do responsável, do, do juiz, do campeão, por causa daquele, daquele grande homem, a guerra ficou mais acesa. E, e o que é que acontece? Israel decide juntar uma data de homens, 3 mil, para irem falar com Sansão. É melhor levar companhia, não é? porque não vá o homem passar se ele é gigante e tudo mais. Não, mas o que eles foram fazer não foi lá para matá-lo, nem, nem para... Eles foram lá para tentar chamar sanção à razão. Sansão, vá lá, não vês o que é que estás a fazer. O povo está a sofrer por tua causa, por causa dessas tuas, dessa tua maneira de ser. sanção. Sansão. E Sansão acaba, acaba até por, da mesma maneira que ele brincou com os filisteus, ele brincou com, com o próprio povo. Porque ele diz, pronto, então vá, levem-me lá preso. E eles meteram umas cordas à volta do homem. Levem-me lá preso a ver, pá, e eu, e eu assumo os meus erros. Levem-me lá aos filisteus, ó pá, eles prendem-me e está tudo resolvido. E eles param a guerra com vocês, que era o que um homem deveria de fazer. Não é? Assumir os erros. Ah, e aí ele para a prisão não era, não era as mulheres e os filhos dos, daqueles soldados e os próprios soldados todos a morrer por causa dele. Não faz sentido. Assuma os erros. Porque o facto de, de ele ser uh, devoto a Deus e do facto de nós sermos devotos a Deus não nos livra das consequências das nossas más decisões. Ou livra. Temos um cartão free pass para sair da cadeia sempre que nós quisermos só porque sim, só porque somos crentes, só porque vamos à igreja ao domingo. Não temos. E ele não fez nada disso. Ele rebentou as cordas. Pronto. E vocês já, já estão a ver a cena. Não é? Sansão. É mesmo a Sansão. Como o Paulo dizia aqui há um tempo, todos nós temos um pequeno Judas dentro de nós. Mas deixem-me-vos dizer que todos nós também temos um pequeno Sansão dentro de nós. Que quer crescer. Que quer inchar. Está ali à, à espera de crescer. E um, o título da minha mensagem de hoje é O Síndrome dos Gigantes. Já passámos a introdução, não O síndrome dos gigantes. Não se preocupem que não, eu não acabo hoje. O síndrome dos gigantes. E eu pergunto, depois desta história, antes de agora começarmos a ler o, o, o capítulo 16, e só vamos ler dois versículos, eu pergunto-vos quem é que são as pessoas que estão à vossa volta e que vos chamam à razão? Quem são as pessoas que, que, que participam nas decisões que vocês tomam? Porque parece-me que Sansão era um homem de poucos amigos. Não sei se ele tinha muitos amigos mesmo. Ele não havia ninguém, não havia os pais, não havia o próprio povo. Os próprios filisteus, na altura em que ele estava lá a fazer as apostas, aquilo não pareceu ser assim muito, muito... Nada de amizades, ou seja, estavam todos a comer e a beber juntos, mas aquilo não era uma boa amizade. Ou seja, era um homem de poucos amigos. E, e por causa da, 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 das decisões dele, montes de gente estava a sofrer. Portanto, quem é que te acompanha e quem é que conhece as tuas fraquezas? Quem é que tu ouves? Que, não, que te ajuda a não, a não fazeres estes caminhos de autodestruição e de destruição de uma data de gente à tua volta também? Vamos então lá à palavra de Deus. Juízes 16... E vamos ler o primeiro, o primeiro versículo com, com atenção. Uma pausa. Certo dia, Sansão deslocou-se a Gaza, cidade dos filisteus. Conseguem reconhecer aqui o padrão? Sansão deslocou-se a Gaza... Cidade dos filisteus. Ou seja, desta vez, ele não foi a Timna ou uma cidadezinha qualquer. Ele foi à cidade. Ele foi à capital do inimigo. E ele, ele, ele sendo um homem de Zora, do lado da Judeia, até, até, até Gaza são 40 quilómetros. E ele não foi de carro. E não sei se havia um cavalo para segurar o peso daquele homem. Bem, o que é certo é que ele fez aquela caminhada e eu fui fui ao Google e fui fazer uma calculadora de quilómetros para passos. Dá mais ou menos 52 mil passos. O meu relógio, sempre que eu dou um passo, ele registra. Hoje em dia muita gente tem essas pulseirinhas, certo? E os relógios, que até o próprio telefone faz isso. E quando eu, e quando eu consigo fazer 10 mil passos por um dia, eu recebo um troféu. Certo? Alguém já me diz, ping, pim, recebo o meu relógio de toque e eu, olha, já caminhei 10 mil passos hoje. E às vezes a subir a rampa e descer da igreja, a subir e descer a rampa, a gente faz 10 mil passos com, com alguma facilidade. Sansão saiu de Zora, da terra dele, e começou a dar passos. Ele teve que dar 52 mil passos na direção da desgraça dele. Nem lhe passava pela cabeça que ele nunca mais ia sair da terra dos filisteus. Ele não, ele não imaginava o que é que estava para lhe acontecer. Ele estava a começar um caminho de destruição. Imaginem o que é este homem, que era o inimigo público número um daquela gente toda. Imaginem a confiança, este, este, este síndrome de gigante que ele deveria ter, que ele achava que era mesmo invencível, imbatível, que era o maior, e que não precisava de nada, nem de ninguém, que ele foi sozinho dar passos na direção. Ele, a Bíblia não conta que ele levou um exército, que ele foi para dominar os filisteus. Não, ele foi... E toda a gente a olhar. Imaginem o que é os filisteus a ir às janelas a ver. Olha, Sansão, o nosso inimigo. E ele, e ele a caminhar com todo confiançudo, uma vez mais ali, a andar, a andar. A dar passos para a sua desgraça. E sem ter a, a consciência disso. E não havia ninguém que lhe pudesse dizer, Sansão, para. Sansão, para com isso. Volta para trás. Sansão diz a Bíblia que, no, no versículo 16.1 ainda, Está quase? Está aqui. Diz que ele ali, quando chegou a Gaza, encontrou-se com uma prostituta e passou a noite com ela. Vejam lá a decisão deste homem. Que mesmo, é mesmo aquele líder que Israel precisava, hein? mesmo aquele campeão, assim mesmo à grande, aquele pai, é este mesmo que a gente precisa. E foi isto que Sansão foi fazer. Versículo 2 a população de Gaza descobriu que Sansão lá estava e, tomem atenção, esperou fora, pondo guardas à porta da cidade. Mas durante a noite foram descansar dizendo consigo mesmos, vamos esperar até ao romper do dia e então matámo-lo. A astúcia do mal, a astúcia do inimigo. Sansão com, esta, com este síndrome de grandeza, com este sim, síndrome de, de, de invencibilidade, com este síndrome de gigante, subestimou os inimigos. Ele, ele entrou ali a subestimar todos aqueles que estavam à sua volta. E o inimigo, naqueles primeiros passos de sanção, enquanto ele caminhava na direção da sua desgraça, decidiu descansar e esperar. Aguardar pelo momento oportuno. Tal como está escrito lá em 1 de Pedro, no capítulo 5, diz que o, o diabo é como um leão que anda à nossa volta a procurar o momento oportuno para nos tragar. É exatamente isso que muitas vezes o mal faz. E quando nós iniciamos o caminho da nossa desgraça, iniciamos caminhos que, que não deveríamos de fazer, muitas vezes é assim que o mal se apresenta. É como um pote de doce de mel. É como, uma... apresenta-se de forma que ele não quer logo revelar, ele espera, descansa, pelo momento oportuno para atacar e destruir mesmo. E foi o que aconteceu com Sansão. Estes homens decidiram esperar. Para que é que vamos fazer agora? Ele já deu cabo tantos de nós. Vamos esperar pelo momento certo. Mesmo. Nós... Mas quando nós estamos a brincar com o mal, vejam lá se vocês também não têm este síndrome. Se isto também não é uma coisa que de vez em quando está em vocês. Nós achamos sempre, por exemplo, que somos diferentes dos outros. Porque os outros, que já passaram por este tipo de coisas, é pá, pronto, a eles correu-lhes mal, mas a mim não. A mim não me vai correr mal, eu, 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 eu estou no controle da coisa. Eu estou a dominar a situação. Não, tipo, alguém que começa a consumir droga, alguém que começa a consumir uma substância que lhe faz mal, a beber, eu estou... sim, sim, eu sei que isso desgraça a vida de muita gente, mas a minha não. Vocês já viram se Sansão soubesse à partida que quando o primeiro passo que ele estava a dar é assim dar um passo fora de, de pé para dar um passo fora do caminho certo todos nós ninguém está livre de o fazer mas dar passos com, constantemente já é uma coisa mais premeditada é consciente é diferente e Sansão não deu ele não deu três passos e, e parou e pensou é pá se calhar não devia fazer isto e deu mais três, Epá, eu não, eu, não tu estás errado, Sansão. E continuou, Epá, volta para trás, Sansão. Acham que Sansão fez isso? Não, ele tinha o síndrome do gigante. Tinha esse síndrome. Ele ia de peito cheio e ia mesmo assim, eu imagino Sansão a caminhar. Estão a ver? Na época estava a dizer ao David que ele é que devia estar aqui em cima, que ele é mais alto, mas ele disse que faltam as almofadas. Percebem as almofadas, Sansão, grande... Mas imaginem Davi a caminhar... Uh, Sansão a caminhar na direção... Não, já estou... Isso, isso é para a próxima vez. é para a, para a segunda parte. <risos> tem nada a ver. É para a próxima. Mas imaginam Sansão a caminhar na, na direção de Gaza e aqueles passos que ele deu, aqueles, aqueles 52 mil passos que ele deu a dizer eu consigo isto Sozinho, se for preciso. Não. Ele a con a convencer-se ele próprio de uma coisa que é mentira. Mas que o mal quer que a gente acredite. Não, tu és capaz. Anda, Sansão. Anda, continua. Vem para cá, que a gente já... A descansar, à espera. Vem, podes vir, podes vir. Quantas so Vocês nunca ouviram ninguém a dizer assim? Eu cheguei onde cheguei por, uh, aqui, por mim só. Já ouviram pessoas a dizer isto? Orgulhosamente. A dizer, eu, 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 eu construí isto sozinho. Não sei. pronto, Tudo bem. E, que, que, e daí? Qual é, o, qual é o valor disso? Tiveste, o que é que tiveste que fazer? O que é que os inimigos aproveitaram disso para quê? Quem é que beneficiou de tudo isso? És o maior. E agora? Percebem? Era suposto que este maior... Fizesse da nação uma nação maior. Uma, um, 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 que ele levasse todo o povo de Israel a arrepender-se e a voltarem-se para Deus. E ele usou tudo aquilo que Deus lhe tinha dado para, para querer destacar-se no meio de todos. E a história acabou mal. Há muitos caminhos que nós começamos na nossa vida. Muitos caminhos que a gente começa na nossa vida que são caminhos de destruição. E quando começam, são pequenos insignificantes. São coisinhas pequeninas que a gente às vezes até sabe que elas lá estão, mas não lhes damos muita importância. Mas eles têm a capacidade de se tornarem incontroláveis, aprisionadores, subjugadores. Não tarda. Mas nós fazemos esses caminhos, damos passos nessa direção. E a minha proposta para vocês é que se tens que ir na direção de algum lado, que não o faças achar que tu és o maior, não o faças sozinho, que não te armes em gigante, que não confies na tua própria força. Porque Deus quer, quer ir contigo e quer que o exército dele te acompanhe também. E quando eu digo exército, hoje a expressão seria isto. Nós temos a igreja, esta família. São as decisões da nossa vida, nós queremos fazê-las juntos. Nós queremos ir juntos. Sem subestimar o inimigo. E ter, que, e ter quem nos chama a atenção, ter, ter a quem prestar contas. Isso não, não importa se és um líder, se és um pastor, se és um responsável. Se, isso não, não é por aí. Todos nós precisamos disso, sem exceção. Eu preciso disso. Simão, vens comigo. Vens comigo à guerra. Pode ser? Por favor. Vens comigo, Miguel? Bora, vamos juntos. Pode ser? Pá, a gente vai juntos. Vamos, vamos juntos, Rico Sim? É, é para irmos juntos. Eu tenho os meus filisteus. Vocês têm os vossos filisteus. Mas onde vocês forem, os vossos inimigos vão lá estar, mas eu vou lá estar com vocês. E vocês vão lá estar quando eu tiver que travar as minhas batalhas também. Pode ser assim? Sim. Mas é isso que é ser igreja. E a história de Sansão lembrava-me disso mesmo. Eu não quero ir sozinho à luta. Eu, não, eu não, nem posso. Não posso dar-me ao luxo. Eu não posso dar-me ao luxo de fazer um caminho de falta de perdão, de não perdoar porque logo, não tarde, eu acabo no... rodeado de amargura. Sem volta a dar. Caminhos que parecem irreversíveis. E não quer dizer que a graça de Deus não esteja lá. Também esteve na vida de sanção, se lemos a história até ao fim. Não quer dizer que depois de cairmos, depois da nossa desgraça, não haja graça de Deus para a nossa vida. Mas como eu dizia há bocadinho, nós não somos livres de viver com as consequências das nossas más decisões portanto se pudermos prevenir tudo isso fazendo parte de uma comunidade saudável que não tarda nós temos de tomar decisões nós temos que ir numa determinada direção e nós vamos estar lá uns para os outros para nos ajudar, vai fazer toda a diferença vai, vai, vai mesmo o caminho da infidelidade o caminho da indiferença são tudo coisas que começam pequenas e insignificantes e acabam com casamentos destruídos com relações irrecuperáveis, com filhos à mistura, tudo. O caminho do vício de alguma substância, de jogo, de apostas, da pornografia, tudo coisas que começam pequeninas, mas que têm, têm, podem assumir uma dimensão que a gente já não controla, e destrói, e mata, rouba, faz tudo isso. É, é a intencionalidade do mal fazer todas essas coisas mesmo. Gigantes ao chão. Sansão caiu. E eu quero que o meu gigante também caia. Mas espero que caia antes da de, de desgraça total. O que aconteceu, e rapidamente, porque depois a gente continua, fica para o segundo episódio, mas o que acabou por acontecer é que depois desta, desta estadia em Gaza, Sansão apaixonou-se por uma mulher ali, viu uma rapariga bonita, a tal da Lila. E os reis dos filisteus conseguiram, juntamente com Dalila, uh, envolveu dinheiro, muito dinheiro, uh, fazer com que, assim, ó de leve, num ambiente romântico, num ambiente bonito, sedutor, conseguiu trocar o, o, o voto dele por esse ambiente todo. E quando eu digo isso, nós dizemos, ah, a sanção, a força dele estava no cabelo. E então quando os filisteus lhe cortaram o cabelo, quando Dalila lhe cortou o cabelo, os filisteus agarraram-no e então ele estava, ficou sem força. O que ele ficou foi sem a presença de Deus na vida. Ele, ele, ele já não tinha ninguém, não tinha ninguém, não tinha Deus, já não tinha ninguém. Porque ele trocou tudo isso por ele próprio, porque ele estava cheio de si próprio. E nós às vezes... Mesmo que sejamos pessoas pouco extrovertidas e que não gostam de aparecer, somos muito orgulhosos por dentro. Por isso é que não partilhamos as nossas lutas. Porque às vezes é vergonha, é orgulho, é orgulho. Não partilhamos as nossas dificuldades. Ah, eu prefiro a vergonha de ter que abrir o meu coração com um irmão do que me espatifar ao, ao comprido como Sansão fez. O que aconteceu é que sabem o que, é que eles fizeram? Querem tapar os ouvidos às crianças. <risos> É gráfico. Porque eles arrancaram os olhos da cara de Sansão, prenderam-no e levaram-no como escravo. Sansão estava cego, metaforicamente falando, mas, estava cego, mas ficou cego, literalmente. Ficou sem os olhos. E nós às vezes fazemos este caminho cegos também. Cegos. Gigantes cegos, tanta força, mas é a nossa própria força. -no? O grupo de louvor pode subir. Deixar cair este ego, este orgulho de gigante, é bem melhor do que suportar as consequências de chegar ao fim de um caminho errado. Eu tenho que ter mais a consciência de que eu sou limitado. De que a minha força não chega, não me basta. É verdade que deve haver um campeão. Um gigante. Mas não sou eu. Deus é o meu gigante. Deus é o meu campeão. Ele é que luta por mim. Ele está ao meu lado. Ele e o exército. É nessa força que eu me quero mover. Como dizia João Batista... Que ele cresça e eu diminua. Não é eu que cresça. Não é eu. Este síndrome de gigante que eu tenho que me destacar, que eu tenho que ser maior, que eu tenho que ser invencível. Olha, eu não... não quero isso para a minha vida mesmo. Não preciso disso. E quando acho que eu preciso, está tudo mal. A Bíblia diz que... A, Paulo dizia isso, não é? Que a, a força dele aperfeiçoava-se era nas fraquezas, era nas lutas dele que Deus podia manifestar e Sansão, na força dele, não permitiu que Deus se manifestasse e acabou muito mal esta história. Amém? Vamos ficar de pé. E vamos, quando estivermos a cantar, vamos nos lembrar disso. Eu não quero fazer as minhas batalhas sozinho. Amém? Eu não vou confiar na minha própria força. Eu não vou subestimar os inimigos. Amém? Ele luta por mim. Todos temos os nossos filisteus. Mas como é que vocês têm lutado contra esses inimigos? Vocês têm os vossos filisteus secretos que mais ninguém sabe também? Será que eu posso entrar nessa batalha com vocês? Será que vocês podem entrar na minha batalha também? E que nos caminhos que a gente tiver que fazer, que Deus seja o nosso guia, como nós cantávamos há bocadinho. Amém? Que Deus seja aquele que guia os nossos caminhos, que diz não vais por aí, esses passos são errados. Esses passos levam à morte. Amém? Estás cego e ficas cego. Que haja, que haja vida na comunidade. Que haja vida porque estamos juntos. Que haja vida por causa disso mesmo. Amém? Deus é por nós.